0: Bienvenido al, se al sexto episodio de la segunda temporada del podcast El Bocadillo de Tortilla. Hoy es lunes 4 de noviembre de 2019 y... y... ¡Oh, qué bien! ¡Qué calentito que está todo otra vez de nuevo! Ya tenemos otra vez el sol aquí cuando ayer estuvo lloviendo con lo bien que se estaba cuando llovía. Estas cosas... De... Bueno, es igual. No vamos a entrar en este tema porque ya sabes que a mí me encanta que llueva y que haga fresco. Y aquí, nada, parece que esto estamos en, un, en el veranillo de, de San Nidelfonso, como se diga. Bueno, te voy a, te voy a dar una, una definición de la Real Academia de la Lengua Española. Definición de pan, del latín panis. Alimento que consiste en una masa de harina, por lo común de trigo, levadura y agua, cocida en un horno. También es una pieza de pan, especialmente si tiene forma redonda y es grande. O pieza de distintas cosas en forma de pan. Pan de higos, de jabón, de sal... ¿Pan de jabón? No sé, yo no la he conocido, pero bueno. Otro. Alimento sustento. Ganarás el pan. Otro. Hoja de harina cocida que sirve para hacer hostias, obleas y otras cosas semejantes. Hostias con H. ¿eh? Otro más. Hoja muy fina de oro, plata u otros metales que sirve para dorar o platear. Uno más. Cereal desde que, se, desde que nace hasta que se siega. Este año el pan está muy crecido. Es un ejemplo. Uh, un penúltimo, un eufemismo de Bolivia, eh, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, eh, órgano sexual de la mujer, este no lo sabía, sabía lo de la cola pero no lo del, lo del pan, pero bueno. Y el último, que está en desuso, es masa muy fina con manteca de, o aceite usada para pasteles y empanadas. Uh, me quedo con la de la del alimento que consiste en una masa de harina por lo común de trigo, levadura y agua cocida en un horno. Esta es la que nos interesa porque es de la que voy a hablar hoy. A petición popular. Petición popular significa que en Telegram una persona que fue mi primo mmm, me pidió Oye, ¿por qué ya que estás uh, poniendo fotos en Instagram de, del pan? ¿Por qué no hablas del pan? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo... ¿Qué tal? Y dije, pues, es cierto, ¿por qué no? Además, eh, cuando... Yo recuerdo hace años que fui a, a su casa... Bueno, yo he ido... A... Ya hace varios años que he ido a su casa, ¿no? O sea, voy periódicamente, periódicamente, no con un orden concreto, sino así bastante de vez en cuando. Eh, recuerdo que, que les vi una máquina y me dijeron que era una panificadora Y yo pensé, wow O sea, hacen pan Para mí parecía una cosa como muy No sé Ostras, hacer pan Si eso lo compras ya en la, en la, pane, en la panadería ¿No? O sea, para qué quieres Hacer pan si sí, ya está hecho Eso es como todo, o sea Vas, vas viendo que Conforme vas evolucionando Conforme vas eh, Bueno Uh, madurando ves que lo que mejor sale es lo que haces tú y una, un ejemplo de ello es mi mujer mi mujer cuando se pone a hacer comidas y eso no es lo mismo su caldo de pollo que se tira ahí no sé cuántas horas en el cociendo en el fuego a fuego lento que que el, el brick de pollo de, de gallina blanca, quien dice gallina blanca, otro ¿vale? o, o, o el, el cacito ese, el, el, la pastilla esa de caldo concentrado, súper concentrado tan concentrado que es una, una pastilla de polvo uh, que hace con agua, mezclado con agua, te hace harina o te da sabor en, en lo que sea no, no es lo mismo pero bueno, claro, yo en aquel entonces era en joven, inexperto y era una persona diferente Ahora soy muy diferente a como era antes O no, no lo sé Bueno, la cuestión es que he evolucionado algo, ¿no? Y bueno, y al cabo de los años, eso fue al cabo de años, ¿no? Y al cabo de los años, eh, yo me quedé con esa cosa de ¡Ustras, hacen pan, qué chulo, ¿no? Uh, la mujer de mi primo es, es una excelente eh, cocinera Además de persona, evidentemente. Y, y, y sobre todo con los postres es... Pff, bah, bueno, no quiero ponerme aquí... Porque no es ni por hacer la pelota ni nada, sino es que es espectacularmente bueno. Bueno, la cuestión es que... Que, que cuando pensé eso, pues me quedé con, con, la, con ese tema de que hacían pan y yo dije, ostras, qué guay, ¿no? Pues debe estar bien, pero miraban las máquinas y por aquel entonces pues eran bastante caras. Y bueno, yo un día, pues al cabo de los años, eh, dije, ¿por qué no hago pan? Empecé a mirar máquinas en, en Wallapop y en páginas así de segunda mano y vi que habían unas máquinas que, que bueno, estaban relativamente económicas, y dije, pues mira, dije, voy a comprar una y voy a, y, y voy a probar a hacer pan, a ver qué, qué, qué tal que sale, ¿no? Y sí, sí, la primera vez que compré una panificadora uh, fue una de segunda mano, que me salió, o sea, llego a casa, la enchufo y no, y no funciona. O sea, funciona, sí que gira No, mentira, calentaba Pero no, no funcionaba, no giraban las palas Nada, contacto con el vendedor Y me dice, uy, pues antes funcionaba No sé qué, qué raro, no bueno. Total, al final mi mujer me dijo Pero a ver, si, si en el Lidl Las venden, esta misma del Lidl Te la venden por 50 euros Pues cómpratela si la pruebas, si ves que va bien Pues nada, pues continúas Que no, pues, pues oye ...la vendes también o lo que sea... ...y dije bueno... agregándome a que, se, que fuese un, un... aparato allí para dejarlo así muerto... Como, ...como una cosa... ...en plan de... ...no lo utilizo nunca más... ...pues sí, sí, me vicié, me vicié... ...y empecé a mezclar mis harinas... ...a consultar páginas web... Y, 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 ...y... ...bueno... ...miraba por todos sitios... ...y no había manera de hacer un pan digamos decente una de las máximas eso sí que hay es que hagas el pan que hagas a menos que, que lo fastidies de alguna manera o que, o que te equivoques tanto que, que es muy difícil hacer un pan incomible puede estar más bueno más malo puede ser un mazacote puede ser algo como un ladrillo es igual pero el, el pan se puede comer no la cuestión es que bueno poco a poco iba haciendo pan y poco a poco pues Uh, parecía que aquello empezaba a fermentar bien, a, 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 empezaba a, a. Bueno, pues a subir, ¿no? A, a, aquello que al principio te salen todos como planos o como todos mazacone, mazacotes o como muy compactos, empiezas a utilizar otras, otras harinas, empiezas a enterarte de sitios donde venden harinas mm, decentes, uh, no utilizas harinas exclusivamente de fuerza. Utilizas harinas, por ejemplo, yo compro harinas en el amasadero y, y son unas harinas que son que son excelentes y, y son ligeras, son, son buenas, no son, eh, no son muy baratas, pero es lo que tiene. O sea, si te compras una harina normal en el supermercado de estas típicas, pues sí, te puede salir un pan, pero si, si es que el, hacer el pan es solo eso, harina, agua y sal, es que no tiene nada más. Pero claro, cuando tú empiezas a descubrir que hay otras harinas y que otras harinas... Eh, ah, y levadura, evidentemente, eh, que se me olvidaba, algo in, in, imprescindible. Eh, cuando tú empiezas a ver que eso empieza a subir y que empieza con según qué harinas, eh, te empieza a subir mmm, como con otra alegría, como con otra... Pues, oye, te empiezas a alegrar, ¿no? Y la verdad es que en casa son muy agradecidos y cualquier mmm, pan que hacía me decían ¡Uy, qué bueno! ¡Uy, qué no sé qué! Pero bueno, yo no, no acababa de, de quedarme contento, no acababa de quedarme... ¡Ah, qué ganas! Eso que dices, ¡Oh, qué pan más bueno! ¿No? No, no hay manera. Entonces, claro, cuando vas descubriendo todo esto, todo este mundo, cuando vas descubriendo que un pan que, que cuesta... Bueno, yo los he llegado a comprar por 40 céntimos, una barra de cuarto de pan blanco, por 40 céntimos de euro, o sea, tú dices, uy sí, qué blandito, qué tal, pero es que aquello es un trozo de masa cruda, que, que, que la verdad es que te aporta muy poco, harina súper refinada, lo más barato que te puedes encontrar... Y, y la verdad es que es un pan que sí, evidentemente te lo comes y ya está pero difícil de digerir, difícil de... bueno, eres sultón porque cuando está blandito está muy bien pero al cabo de... o sea, si te lo compras al mediodía por la noche ya lo tienes que parece un chicle entonces al principio no te das cuenta de eso porque bueno, esto es el pan y debe ser así y tú te quedas con eso, pero cuando empiezas a descubrir panes que te pueden durar casi una semana y, y son totalmente comestibles, o sea, no que se hayan convertido en, en una pasta en el quinto día, sino que, que son totalmente esponjosos todavía, evidentemente no como, como el primer día, pero sí que son mmm, muy comibles, pues dices, ostras, esto, esto, sí que, esto sí que es pan, ¿eh? Esto sí que es pan. Entonces pues es eso, o sea, yo al principio salía, me salían unos panes pues la verdad es que bastante mazacotes, digamos, ¿vale? Pero bueno, me, me servían y me sirven para hacer sobre todo lo que son eh, en pan de molde, en una panificadora, pues los bocadillos de cada día. Y son tres días que nos dura el pan porque nosotros somos muy muy panagras, que decimos aquí, nos gusta muchísimo el pan... Y, y claro, el pan pues vuela, vuela literalmente, o sea, vuela o no lo comemos, quiero decir, literalmente. Y, y, y la verdad es que empecé a encontrar cómo hacer pan de verdad, o sea, el pan que ya había que yo estaba haciendo, pues bueno, pues sí, salía bien, ¿no? Que es lo que decía. Pero al final encontré lo que era el santo grial, por decirlo así, o la fórmula um, que, que, que me cambió la, la, la forma de hacer los panes, ¿no? A partir de aquella fórmula pude empezar a hacer panes o, o, o ser un poco más creativo, con una cierta lógica hacer los panes. Entonces cuando me empezaban a subir mejor, eh, me empezaban a, a tener más volumen, tener más esponjosidad, a pesar de ser eh, panes integrales, o sea, ya era otra cosa, ¿no? Y la fórmula de panadero o porcentaje del panadero que es para mí el santo grial, eso es lo que a mí me ha dado el, el empujón, el, el, la patada para, para, para el pan, es a partir de, un, de la harina, del, del peso de harina, o sea que considerar, consideraríamos el 100%, pues a partir de ahí coges, o sea, si tú dices, pues voy a hacer 700 gramos de harina, por poner un ejemplo, pues a partir de ahí pues haces entre un 50 y un, 60 y un 90% de, de agua, o sea, el el 90 o, el, o el 50 entre el 50 y el 90% de la, del 100% de la harina, pues sería agua. Un 2% sal. Y un, bueno, sal también es un poco relativo, ¿no? Pero así como la, la sal ayuda a, 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 al fermento, ayuda sobre todo a las paredes a que se cristalice, a que pues eh, también es un poco relativo. Si te gusta más salado, evidentemente le puedes echar más, más sal. Ahora, con poca sal, pues también se puede hacer, evidentemente, pero sale diferente, tiene una corteza diferente. Y luego, un 1% de levadura. Ya está. Ya está. Tan sencillo como eso. Si es... Solo hay que tener en cuenta que el tanto por ciento de levadura es según la que utilizas. Eh, levadura de, pa, de pan, o sea, para panificar. Entonces para si utilizas fresca, también depende si, si utilizas fresca o seca. La fresca lo bueno que tiene es que bueno, te da un, un cierto sabor en el pan que, que es característico, ¿no? Y la seca te da un sabor diferente o quizá más neutro, yo lo encuentro más neutro. Pero así como la fresca, si tú lo que buscas es eso, o sea, esa, ese, ese, ese aroma o ese sabor diferente, pues dura menos en la nevera, pero a cambio te da ese aporte, ¿no? o sea, te aporta eso en el pan. Y, se, y en cambio lo que es la seca o la deshidratada no te aporta tanto aroma y sabor, quizá es más a pan que no a, 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 a levadura y te dura muchísimo más, te aguanta muchísimo más porque como está deshidratada no se estropea y no necesita nevera tampoco, la fresca sí que necesita nevera y la, eh, la seca no que yo prefiero la seca bueno yo prefiero ahora luego seguiremos con, con el tema de las levaduras pero yo personalmente prefiero la seca porque es más manejable pero entonces hay que poner un tercio de lo que de lo que pondrías de levadura fresca simplemente entonces a partir de eso pues es eso si tú pones 100 gramos de harina que sepas que luego tienes que poner entre un 50 o 90 gramos de agua un 2 por un, un dos gramos de sal y un gramo o, 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 o sea un gramo sí en este caso sería un gramo de, de levadura o dividirlo entre tres partes eh, si lo quieres de, de seca así es como con esto básico con esto tan básico y tan fácil de encontrar y demás mmm, bueno quizás no es eh, lo fácil encontrar o sea, encontrar podrás, podrás encontrar de calidad normal. Es quizá más difícil encontrar de, de buena calidad. Pues con esto con este santo grial po, ya puedes hacer pan. Esto es lo que a mí me costó encontrar y es lo que más eh, más sufrí en su día. Y bueno y, y me parece que, que me estoy pasando de tiempo, así que dejaré para otro episodio. El, el cómo hacer cómo seguir haciendo el pan pero quédate con eso si te gusta el pan quédate con esta fórmula o busca por internet esta fórmula porque el porcentaje de panadero es tan sencillo como el 100% de harina el, en agua un 50 90% en sal un 2% y levadura un 1% con esto ya puedes hacer pan Luego vendrán todas las variantes, que si nueces, que si le pones más integral, que si le pones más blanca, que si le pones de centeno, que si le pones... Es igual. Luego todo eso ya empezarás a jugar. Pero la, la fórmula básica para pan blanco, ¿vale? Para pan blanco sería esta. Y con esto me parece que me voy a despedir porque si no me puedo enrollar aquí y puedo, te, puedo hacer un episodio de hasta pasado mañana. O sea que para la semana que viene... Si te interesa el tema, continuaré diciendo cómo, cómo, hacer, cómo hacer el pan. Ya verás que es, es muy sencillo. Y ya que David me ha picado con esto, que me apasiona muchísimo, pues mira, puedo aprovechar para, para, para contarlo y explicarlo. Algo que tanto me ha costado a mí llegar, llegar aquí y lo que me queda, porque como siempre, cuanto más sabes, más te das cuenta que más te falta. Y con esto me despido, hasta el próximo episodio. No sin antes recordarte que puedes encontrarme como el bocadillo de tortilla podcast en las notas en, en el episodio, y en Encore. En eh, me puedes dejar comentarios de audio en Encore, en iVox los los, uh, los comentarios uh, por escrito, en iTunes también me puedes valorar. En Twitter también me puedes encontrar, no sé si poner el de, el de Instagram, pero bueno, ya veremos, mm, ya veremos. Luego el, el canal de Telegram donde me, podéis, me puedes poner eh, alguna sugerencia o pregunta o, o lo que sea sobre los programas que ya he publicado o que te gustaría que salieran, su, salieran publicados y, ta, y, al fin, y finalmente mi blog, evidentemente oír la mosca en la, en la oreja, <risa> ah, en la oreja no, en la nariz, y nada más, por si no nos vemos, buenos días, buenas tardes, buenas noches y hacer buen pan, hasta luego, chao, chao.